0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. Sentado na cama do quarto, travesseiro devidamente ajustado na altura das costas, Jairo olhava para a janela. A vista que tinha era do Mar da Galileia, aquele extenso lago de água doce, o maior de Israel. E como Jair gostava de ver a coloração da água, que se alterava conforme a estação do ano. Mesmo com a visão embaçada devido à idade, a memória lhe fazia lembrar com riqueza de detalhes daquela cristalina água, que vai desde o verde até o azul dependendo da época do ano. Especialmente naquele dia quente de agosto, ele quase podia sentir a temperatura do mar encostar nas suas canelas. Claro, era apenas uma memória, mas como lhe parecia viva. Contudo, fazia tempo que Jairo não tinha mais condição ou disposição para caminhar até lá. Enquanto contemplava a vista, Ouviu três toques suaves na porta de madeira. Era sua filha, uma jovem senhora, avisando que queria adentrar ao dormitório. Jairo fez sinal com a mão de que ela deveria entrar sem demoras. Ao olhar o pai naquele estado, magro, com visível perda de massa muscular, com acentuadas rugas nas mãos e no rosto, e manchas distribuídas pelo corpo onde o lençol não cobria, ela sentiu um aperto no peito. Engoliu a vontade de chorar e sentou-se ao lado dele na cama. Era difícil ver seu pai assim, afinal estava acostumada a conversar com ele, segurar em sua mão e senti-la quente, ver seu rosto rosado e ouvi-lo com grande eloquência. Agora as bochechas dele estavam enrugadas e era perceptível a diminuição da sua capacidade auditiva e visual. Todavia, agora sobrava mais tempo para as conversas e como elas estavam cada vez melhores e enchiam o coração da filha de vontade de viver. Especialmente ela gostava de ouvir seu pai lhe falar de Jesus. Afinal, ela ainda era uma criança, quase uma adolescente, quando teve contato com o mestre e pouco tempo depois, Cristo foi crucificado e morto. E o que dizer de Jairo? Seu tema preferido era Cristo. Por mais que tivesse histórias do tempo em que foi líder da sinagoga, por mais que tivesse bens para mostrar e uma casa grande com muitos empregados, o seu tesouro pessoal era o Senhor Jesus. E era a respeito dele que ele tinha prazer e vontade de falar. E Jairo sentiu que aquele seria um momento oportuno para ele esclarecer uma situação já que era tão admirado pela fé robusta que tinha e pelos riscos que correu ao seguir o mestre e meio à retaliação dos outros membros da sinagoga. Mas havia algo que Jairo ainda não tinha entrado em detalhes com sua filha. E por que não agora? Olhando para a filha com amor, ele disse Sabe, minha querida, Muitas vezes seu pai te contou como foi quando você ainda era uma menina e estava profundamente enferma e eu corri entre a multidão espremido para me aproximar de Jesus e implorar que ele viesse ao seu encontro. Muitos sabem o quanto me arrisquei naquele dia, pois, como chefe da sinagoga, tendo reputação e responsabilidade como encarregado das reuniões públicas, o que os outros pensariam ao me verem atrás de Jesus? Você bem sabe que a maioria dos meus colegas estava enfurecida com o ensino de Jesus. Mas hoje, depois de tantos anos, muitos me admiram pela ousadia e coragem que tive. Mas eu confesso que não sei dizer o quanto foi coragem e o quanto foi desespero mesmo e medo de perder você. Eu já te contei que quando eu cheguei até Jesus, deixando você enferma em casa, sendo cuidada pelos empregados, eu me prostrei diante dele e implorei que o Mestre viesse até a nossa casa para te ver e ajudar você. O povo falava a respeito das curas que ele havia operado, por isso eu fui procurá-lo. Mas eu ainda não sabia com exatidão o que eu pensava sobre ele. E quando meu coração se aqueceu de esperança à medida que ele vinha em nossa direção, uma mulher interrompeu o trajeto, tocando no manto de Jesus. Não que eu tivesse notado, é claro, pois o povo todo o apertava, mas Jesus parou tudo e perguntou, quem me toca? Os discípulos de Jesus logo responderam, como perguntas quem te toca se o povo todo está te apertando? Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, pois eu sei que de mim saiu poder. Nessa hora, filha, eu não sabia se eu ficava triste ou feliz, pois ali se comprovava mais uma vez que ele tinha poder para curar. Contudo, filha, o tempo passava, a multidão espremia, e você estava em casa sozinha à beira da morte. Por qual razão ele parou o trajeto apenas para olhar para aquela mulher? Eu já te contei os detalhes de que ela era impura, sofria há mais de 12 anos com uma hemorragia, já tinha gastado o seu tempo e o seu dinheiro com médicos e nada resolveu. Mas naquele instante, naquele toque, ela foi curada. E você sabe o que Jesus falou: Filha, a sua fé te curou, vá em paz. Foi lindo, eu poderia ficar feliz. Mas se fosse em outro momento, não enquanto a minha filha estava por um fio de perder a vida. Naquele momento eu só queria pedir, vem depressa Jesus, corra, não temos tempo para isso. Mas parece que ele tinha, e você sabe, eu não falei nada do que eu pensei. Eu estava acostumado a dar ordens a todos, mas com Jesus eu não me senti em posição de dizer a ele o que fazer. Então apenas observei. Mas confesso que o meu coração batia forte e eu tinha vontade de dizer alto, não dê atenção a ela, venha comigo, vamos, vamos, depressa. Mas nesse instante vieram me avisar. Não incomode o mestre, sua filha já morreu. Enquanto meu coração petrificava por dentro, parece que alguns ficaram felizes com a notícia. Já que na sinagoga os olhares de desdém para Jesus eram nítidos E o repúdio que sofria por ter ido procurá-lo era tão grande Nesse momento o silêncio se instalou E Jesus olhou para mim e rompeu o silêncio dizendo Não tenha medo, tão somente creia Ela será curada Aqueles instantes pareceram uma eternidade e quando eu e sua mãe fomos entrar em casa com Jesus, ninguém mais tinha coragem de te ver morta. Ninguém quis entrar. Apenas Pedro, João e Tiago. E filha, já te contei como todos choravam desesperados por você, pranteando alto e lamentando a perda de uma pessoa tão jovem. Mas Jesus disse, não chorem, ela não está morta, apenas dorme. Você pode imaginar o quanto riram de Jesus por essa fala? Todos começaram a caçoar dele. Só poderia estar louco, pois o seu pulso já não tinha batimentos, seu corpo ficava cada vez mais frio e os seus olhos já não se abriam. Você acha que Jesus se importou com o tamanho desdém? Ele simplesmente te tomou pela mão e disse Menina, levante-se. Você foi trazida da morte à vida. Filha. Jairo começou a chorar. Ele sempre chorava ao se lembrar do dia em que o mestre devolveu a vida à sua pequena e única filha. Ah, filha. O que talvez todos vejam é o quanto eu me arrisquei em confiar no mestre. O quanto ele é poderoso para operar milagres. Mas talvez o que não saibam é que... Naquele dia, não foi só você que ganhou vida, eu também nasci de novo, pois confesso que quando eu fui procurar Jesus, eu não tinha mais saída. Minha ação não foi só a coragem, muito foi desespero de te perder e não ter feito tudo que estava ao meu alcance para te ajudar. Mas naquele dia em que eu pedi ajuda para Jesus, eu pensava que Ele seria um canal de Deus para trazer cura até você assim como outros profetas antes dele já fizeram com imposição de mãos, como Elias, por exemplo. Mas quando eu ouvi claramente que você havia morrido e que não deveria mais importunar Jesus, é como se naquele silêncio sua vida inteira passasse diante dos meus olhos. Eu nunca mais ia ver a minha menina. Eu nunca mais escutaria a sua voz. Nunca mais te pegaria no colo. Filha, naquele momento eu me senti como uma criança, sem nenhum controle de nada, e ouvi a voz de Jesus. Não tenha medo, tão somente creia. Então, eu só tinha duas possibilidades. Ou eu desistia da vida e virava as costas para Jesus. Ou eu deveria olhar para Ele como eu nunca o olhei antes. E não ver ali apenas um profeta um instrumento de Deus, mas o próprio Deus, um homem que tem o poder que eu não tinha para cuidar do meu bem mais precioso. Eu olhei para Jesus e vi o Deus encarnado. Ao tocar a sua mão e lhe trazer de volta a vida, é como se eu visse os céus e a terra em ação e o Filho do Homem fazendo que a vontade do Eterno fosse realizada na terra. O que antes pareceu uma demora da parte de Jesus em vir ao Seu encontro, hoje eu entendo claramente que foi a longanimidade do Eterno para comigo, transformando uma fé trêmula em uma certeza permanente. Deus estava em ação, e o que Ele fez com você foi um vislumbre do que Ele faria com o Seu próprio Filho. Pois Jesus morreu, e depois de três longos dias de silêncio, o Eterno fez ressurgir dos mortos, saindo da tumba e derrotando a morte, e colocou em suas mãos a chave da vida, a vida que não terá mais fim e que Ele dará a todos aqueles que confiam nele e o amam. Este foi o Espelho na Janela, escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato, e André Daniel Reich. Realização Transmundial.